0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: La locura, la irracionalidad, la figura del loco en la sociedad nos asalta con una idea prefija de aquel sujeto que está fuera de la normalidad. ...en nuestros espacios de socialización... ...el que muchas veces no trabaja... ...y deambula por las calles sin un destino fijo... ...y parece no tener un sentido incluso de su propia vida. El sociólogo canadiense Erwin Goffman... ...habla entonces de una eventual carrera del paciente... ...en donde la persona entra en un círculo... ...del cual será difícil que salga... ...y en el cual se le etiqueta respecto de su enfermedad mental... Se le trata con diversas estrategias médicas y se le entregan medicinas para su tratamiento y así lograr que vuelva a colocarse dentro del marco social de la normalidad. Otros autores plantean que existe una violencia hacia el paciente que tiene lo que se denomina como un trastorno mental, a lo que se suma el sufrimiento psíquico de la persona que debe cargar con una pesada mochila que incluye estigmas del resto de la población. Los testimonios hablan de que ser diagnosticado con una enfermedad mental para una persona es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, algo que recogen especialistas que estudian esta realidad en diferentes latitudes del mundo. Sobre la psiquiatría y el sufrimiento psíquico, conversamos hoy en Colectivamente, en Radio Universidad de Chile. En el proceso de mejorar el trastorno mental de una persona, se entiende que debe haber una terapia y además una medicación con psicofármacos, algo que es apoyado con estudios de la neurociencia. Como especialista en el área consultamos al médico psiquiatra Rafael Sepúlveda. ¿Cree usted, doctor, que esto va en el camino correcto o lo que se busca es generar un marco? en el que el paciente pueda moverse dentro de la sociedad en la que vive? Las enfermedades psiquiátricas identificables
0: en una sociedad son indivisibles de los sistemas de descripción, de explicación y de gestión de esas enfermedades que esa sociedad tiene. Es decir, no existen por sí mismas, independientemente de la sociedad en las cuales son reconocidos, en las cuales se constituyen o las cuales constituyen a estas enfermedades. Esto es muy relevante. Esto se asocia a que cuando se cuestiona con rigor epistemológico, preguntándose qué es la enfermedad mental, se encuentra un escenario muy poco claro, difícil de limitar, ya que las enfermedades tienen dimensiones biológicas y dimensiones culturales muy claras que conforman lo que una sociedad entiende por determinada enfermedad y por lo tanto son modificables a lo largo del tiempo y en distintas sociedades. Del mismo punto de vista podemos decir que en una sociedad los distintos actores van a tener distintas visiones respecto a lo que es una enfermedad mental. Una enfermedad en concreto es distinta para lo que se llama la industria de los seguros que para la industria farmacéutica, que para la comunidad científica de la biomedicina, que para la comunidad científica de las ciencias sociales y por supuesto para las personas comunes de esa sociedad que si bien son personas comunes no comparten en comunidad una condición social, cultural, económica y de poder iguales entre ellos, lo que se traduce en una forma distinta de ver y de sufrir lo que esa sociedad llama enfermedad mental. Las neurociencias son sin duda un campo que puede hacer mucho aporte en el área de la psiquiatría y las enfermedades mentales, y en el campo más amplio que es el de la salud mental. Es importante tener claro que estas dos áreas, las neurociencias, la psiquiatría y la salud mental, no son antitéticas, sino que se complementan. Las neurociencias aportan saberes, metodologías y conceptos. La salud mental nos remite a un campo de prácticas sociales clínicas y políticas que son muy complejas y que se dan en un territorio de disputas y conflictos pero que por lo mismo debe excluir cualquier forma de pensamiento único Es importante que quienes practican, referencian, utilizan las neurociencias admitan también esta complejidad de la práctica en psiquiatría y salud mental que tienen eminentemente un carácter clínico y que tienen que incluir como piezas centrales el resguardo de los derechos humanos, el respeto y la búsqueda de la dignidad de las personas y de su singularidad para poder obtener sus objetivos de ayuda.
1: Respecto de esta idea del sociólogo canadiense Irving Goffman sobre una eventual carrera del paciente, ¿Queda algo, cree usted, de eso en la actualidad? Erwin Goffman es un gran referente dentro del
0: estudio de la sociología aplicada al campo de la psiquiatría. Eh, la idea de Goffman de carrera se refiere a un concepto que incluye tanto la experiencia subjetiva propia de la persona como lo que ocurre en su relación con las instituciones y las prácticas sociales que la afectan. En el caso de la carrera del paciente mental hace referencia al proceso que se inicia cuando una, una persona es diagnosticada como afectada de una enfermedad mental y lo que en nuestra sociedad ocurre a partir de ese hecho y trata de distinguir e integrar a la vez pero haciendo la diferencia entre lo que ocurre a la persona en relación a el haber sido diagnosticado y el haber sido tratado como tal de lo que significa el efecto directo de la enfermedad sobre esta persona. Interesan los cambios que se introducen en la vida de las personas que padecen algún sufrimiento psíquico y como dije antes, afina la distinción entre los efectos que resultan de ser tratado como un enfermo mental por esa sociedad y los efectos que se producen en su vida por la enfermedad propiamente tal y por sus efectos psicopatológicos. Esto obedece a un modelo secuencial que permite entonces identificar cómo las prácticas sociales pueden ser perniciosas o potencialmente positivas para las personas.
1: Doctor Sepúlveda, mirado desde el punto de vista de la ciencia, ¿cuál es el objetivo entonces que tiene el estudio para la psiquiatría? ¿Estamos en un estadio muy primario aún en este campo? Toda disciplina, ya sea
0: natural, social o de bellas artes, se relaciona con un objeto al que se considera específicamente propio. En algunos casos... El objeto disciplinar es fácilmente identificable, como en la zoología o en la botánica, los animales y los vegetales respectivamente, pero en otras es más difícil, por ejemplo, la antropología social o la historia del arte. En el caso de la psiquiatría, los eh, síntomas mentales, eh, las enfermedades mentales, son objetos diferentes, ni físicos ni abstractos. Son el resultado de un proceso complejo en el cual las señales cerebrales se configuran mediante códigos culturales, lo que cambia por completo su significado y contenido y los hace irreductible a una expresión neurobiológica simple. Esta naturaleza híbrida de los síntomas mentales genera nuevas necesidades teóricas y de investigación para lograr una comprensión de los significados eh, y de la clasificación y de la potencial inscripción cerebral de estos objetos.
1: Durante años, primero como trabajador social en la unidad de psiquiatría del Hospital Barros Luco y luego como doctor en sociología, Alejandro Castro ha indagado sobre este fenómeno de la locura y el sufrimiento psíquico de las personas diagnosticadas con un trastorno mental. A él consultamos sobre su idea respecto a que el sujeto considerado como loco queda siempre en un rol de subordinación frente a las disciplinas que están en torno a la salud mental. ¿Cómo se establece esta idea, Alejandro? La, la idea del loco,
2: eh, bueno, que está asociado, eh, digamos, a lo imaginario relacionado con la locura, Siempre ha estado asociado a un tipo de sujeto o, o humano eh, que, que tiene que ver con, básicamente, la enfermedad mental. Eh, cuando hablamos de locura, por ejemplo, eh, siempre lo hacemos para pensar lo irracional eh, y lo que ello implica, Por lo demás, cuando uno siempre establece a la figura del loco en su imaginario social, como dirían... Eh, diría los, los, sociológicos, los, sociolo, los sociólogos perdón, eh, siempre uno establece a alguien distinto a una persona que es irracional, que se sale de la norma etcétera en ese contexto eh, la operación interna que hay en relación a esta figura del loco eh, no tiene que ver con básicamente con una persona eh, que, 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 que actúa normalmente eh, más bien ahí se habla de lo, de, de lo feo de esta locura, se asocia a individuos con cuerpos sucios, malolientes despojados de irracionalidad etcétera los que, los, que, los que te interrumpen en las calles los que de alguna forma eh... Te, te miran con una, una cara de desprecio y por lo tanto nosotros también nos alejamos de ellos eh, Son las personas que hablan sola las personas que, que la encierran o que se encierran en sus casas, que no quieren compartir con su familia. Entonces hay todo un imaginario sobre el loco, ese el loco que llora sin razón alguna, eh, ese que se gasta todo, todo, todo la tarjeta de crédito. Y, y que escucha voces, etc. Entonces, cuando me refiero a, a esta idea del loco eh, al parecer definido desde como esta perspectiva que te estoy dando uno lo define siempre desde, desde lo que te enseñó la ciencia desde lo que te, alguien en algún momento en tu vida definió a ese loco como alguien que está fuera de la norma y sin embargo si uno revisa históricamente siempre esa figura no acompañado de alguna u otra manera eh, Históricamente ha sido siempre el, esa persona que, que ha sido encerrada, primero en el barco el loco y, y después en el manicomio y, y, y primero se, se entendía como un delincuente después como un enfermo mental y nunca se ha aprendido a entender esa diferencia ¿y quién vino, quién vino a definir en los últimos 200 años a esa, a esa persona, a ese loco como, como, un, como un sujeto que está de alguna forma como... como como por debajo de otro es, tiene que ver con la psiquiatría cuando nace la psiquiatría eh, se define la enfermedad mental eh, ya sea por, por, por su distinto modo y ese loco queda enrolado subordinado a una disciplina ya no queda enrolado en la, en la religión no queda eh, digamos agenciado eh, en, eh, en, una, en, una, en la cárcel en el, sino queda agenciado de algún modo a una estructura clínica, y en esa estructura clínica de subordinación, eh, el loco siempre ha, no ha tenido la razón en nada, porque justamente es la irracionalidad, entonces, finalmente, eh, se, en, eh, si uno lo mirara desde un aspecto discursivo del poder, por ejemplo, muy fucultianamente hablando, o muy posfucultianamente hablando también, eh, uno podría decir que hasta queda atado a esta estructura entonces por eso siempre va a haber una lógica eh, eh, vertical entre la relación entre un médico, entre un profesional de la salud mental y un loco, porque históricamente se ha establecido de ese modo y, y, y esa idea está relacionada en torno a la salud mental la salud mental se define, eh, si bien que se define como el bienestar psíquico psicoemocional, etcétera eh, en el tratamiento de la salud mental, es la psiquiatría la que determina cómo se va a tratar o cómo se debe tratar bajo el argumento científico a esa persona. Y, en es, y esa persona históricamente no ha tenido el control, no ha tenido la capacidad, eh, eh, digamos, contraperformativa de decirle a, a su psiquiatra, eso no es lo que yo quiero porque siempre se entiende socialmente que la medicina y es la que tiene la razón científica por sobre una irracionalidad. Entonces cuando, cuando uno plantea la idea de la subordinación frente a las disciplinas tiene que ver con eso, con, una histórica, eh, con un histórico poder disciplinar científico avalado por el método científico, avalado por la evidencia sobre un sujeto que está to totalmente eh, desviado de la sociedad.
1: También señala que hay una amalgama que une al Estado y a la medicina para resolver el problema del loco en el contexto social. ¿Cómo esta unión desdibuja al ser social con un trastorno mental? Aquí la medicina no, no irrumpe en nuestra sociedad por un, por un, hecho, por un hecho
2: social, eh, digamos, inocuo. Todo lo contrario. Eh, de hecho, eh, la, la escuela de medicina en, en, en Chile se fundan en, en el mismo siglo en que Chile se independiza, eh, y básicamente siempre la medicina como disciplina científica estaba al alero del Estado. Es muy extraño, pero piensa que en Chile somos de los pocos países que tenemos una institución social con la medicina tan fuerte tan, y, y tan importante a, a tal nivel que hemos tenido dos médicos de de, de presidente de la república eso no, no ocurre en otros lugares generalmente son abogados eh, y, y, y la relación entre medicina y Estado se da justamente para resolver el problema del loco cuando se establece la, la, la política pública de, de la, del manicomio nacional ideas que son traídas especialmente de Europa eh, los médicos psiquiatras chilenos eh, con, ven que es un problema social y le piden ayuda al Estado. Y hubo toda una relación entre Estado-Medicina, eh, Universidad de Chile especialmente, Medicina, eh, con, eh, con, la, con, la, con 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 la el Estado, y por lo tanto se ve como un problema social. El, el problema del loco, el problema de este vagabundo, el problema de esas personas que hablan sola el problema de 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 estos de este peligro de, de estas personas que son irracionales. Eh, y en ese contexto social, eh, claramente, esa unión eh, desdibuja a un sujeto, a un humano, a eh, una condición de trastorno mental. Eh, ¿Cómo ocurre eso? En la medida en que, eh, tal como te decía anteriormente, la figura del loco queda atada, de alguna manera, a una disposición clínica que está avalada por la ciencia. Nuevamente, la ciencia, a través de la medicina, Dice, y de hecho fue, por muchos años se creyó, que, que, que la esquizofrenia, que la bipolaridad, especialmente la psicosis, eh, eran de un origen mental, eran de un origen eh, digamos genético, se pensaba, nunca se ha descubierto eso por lo demás. Eh, y por ende son personas que hay que trabajar con ellas porque son peligrosas. Entonces se, se, se aducía de que toda persona que tiene un trastorno mental... Eh, es peligrosa para nuestra sociedad y por lo tanto hay que armar políticas públicas entonces esas políticas públicas políticas públicas generalmente primero la gran política pública de la salud mental o la psiquiatría fue el, el hospital psiquiátrico eh, el manicomio, lo que, lo que hoy día conocemos como el Horwitz. Eh, y, y, y esa idea que se fue concatenando eh, en el transcurso del tiempo fue dada la medida en que se usa el diagnóstico psiquiátrico para definir ciertos síntomas para, para poder nombrar a las personas. Eso es lo que yo llamo en mi texto el bautismo psiquiátrico. Cuando aparece el bautismo psiquiátrico, eh, perdón, el bautismo diagnóstico, como, como que es la palabra. Emerge una carrera del, del, del loco, emerge una carrera de salud mental que nunca más puedo salirme. Cualquier persona que hoy día es diagnosticada psiquiátricamente, ya sea con esquizofrenia, depresión o eh, bipolaridad, que son los tres grandes, digamos, las tres grandes enfermedades de, 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 de la actualidad, eh, queda atada para siempre. P piensa, Si uno empezara a revisar las altas, por ejemplo, las altas clínicas, del hospital en relación a la esquizofrenia no existen si uno comienza a revisar eh, las la altas clínicas sobre bipolaridad no existen y la idea de ser bautizado diagnósticamente con una enfermedad mental como esta siempre queda concatenada también a una idea del psicofármaco no te escapáis de esto, para siempre tengo que tomar porque tengo esquizofrenia, y se habla como que si fuera una enfermedad crónica. Entonces hay todo eh, hay esto, hay toda esta unión, ¿qué es lo que hace? Terminamos hablando de diagnósticos psiquiátricos, terminando, terminamos hablando de, de, de coberturas psiquiátricas, pero no terminamos hablando de personas. De, de hecho el sujeto desaparece, desaparece a la medida en que ya es otro esquizofrénico, entre comillas, otra bipolar entre comillas y desaparece el sujeto con sus derechos a tal nivel que hoy, hoy día o hasta hace muy poco eh, inclusive con la ley actual podemos quitarle la voluntad a una persona es decir, eh, podemos pasar por su voluntad y hospitalizarle en contra de su voluntad algo que va en contra de los derechos humanos no lo digo yo, lo dijo eh, la, la, la Convención Internacional de Discapacidad la, la Comisión de derechos humanos de... Eh, de la ONU, eh, la Corte Suprema Chilena, el Instituto de Derecho Humano, pero eh, a pesar de que son grandes instituciones, instituciones socialmente validadas en nuestra sociedad, eh, es algo que se debe hacer, dice la medicina, por una cuestión que está por sobre, la, la, so, por sobre, por sobre estos derechos humanos, la bioética, y, y muchos justifican esa, 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 esa interacción, esa forma de entender eh, de ese modo.
1: Se puede hablar de los extremos de que el poder estatal y el psiquiátrico se apodera de los cuerpos y la identidad de las personas a las que se les diagnostica una enfermedad mental. Eso se responde muy fuertemente La teoría de la gubernamentalidad, por ejemplo.
2: Eh, la teoría de la gubernamentalidad en Foucault es bastante interesante. Es muy largo de explicar, pero pero tiene que ver un poco con cómo eh, los cuerpos de esto, del sujeto loco eh, son disciplinados a través de mecanismos mecanismo gubernamentales, eh, el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento a través del psicofármaco, la hospitalización psiquiátrica, eh, entre otros eh, otro, eh, mecanismos o agenzamientos sociotécnicos, como, como diría la teoría de, de, de ciencia y tecnología, que de alguna forma ese poder estatal ese poder gubernamental a través de las políticas de salud mental y psiquiátrica se apoderan de tu este cuerpo y de la entidad de ello eh, y que al, al momento de diagnosticar una enfermedad mental y por lo tanto queda, queda anclada a un modo de entender eh, la, la, el cuerpo de esa persona eh, el sujeto, como decía la, la, la respuesta anterior ya no, es, ya, de, ya, no, ya no es Juan Pérez ya no es Andrés, es una persona con esquizofrenia eh, y eso de alguna forma eh, genera una especie de estigma una especie de, 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 de digamos de etiquet, etiquetamiento Goffman, eh, volvemos a Goffman Irving Goffman un etiquetamiento social en relación a, una, a un sujeto que deja de ser Andrés que deja de ser Pedro y pasa a ser una persona con un trastorno mental, un trastornado mental, un loco o, o, como, o, como, o como los diagnósticos lo determinan. Entonces ahí esta concatenación que responde un poco ya a las dos preguntas anteriores. Eh, de alguna manera eh, el diagnóstico de alguna eh, de una, con un, el diagnóstico en una persona con enfermedad mental, eh, el nombramiento lo ancla a este poder eh, estatal y psiquiátrico a esta gubernamentalidad de la locura eh, y por lo tanto las intervenciones que son socialmente se, se hablan o que, que están socialmente establecidas son además gubernamentalmente establecidas. Es decir, hay una influencia de la medicina en el gobierno para que esto se pueda di diseminar en dispositivos psiquiátricos. Por eso tenemos una gran cantidad de dispositivos psiquiátricos. Ahora, ¿está bien o está mal? Eso no, 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 es mi, no es mi forma de jugar. Lo que sí creo, ahí, y es re importante... Es ¿Dónde queda la figura de ese loco? ¿Dónde queda la figura de esa persona? ¿Dónde quedan los derechos humanos de esa persona? Y es ahí donde viene la gran contradicción entre
1: gubernamentalía psiquiátrica y sujeto loco. Organizaciones en diferentes partes del mundo e incluso en Chile, como el colectivo Locos por sus Derechos y Autogestión Libremente, plantean que existe una violencia psiquiátrica que afecta al paciente como persona y ser social Alejandro, ¿qué nos puede señalar al respecto? Las organizaciones como LibreMente loco por sus derechos o, o,
2: o LibreMente, plantean que hay violencia psiquiátrica básicamente por cuestiones súper particulares la historia del electrochoc en Chile es, es, es bastante importante la historia de, 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 de la, la intervención forzosa es muy altamente polémica. Los hospitales psiquiátricos eh, hay, tienen grandes polémicas al respecto, pero no algo nuevo. En el mundo, desde muy tempranamente, cuando nace la psiquiatría, comienzan a haber voces que eh, comienzan a contradecir, digamos, la, la perspectiva psiquiátrica. No es menor que los pacientes psiquiátricos siempre fueron usados para eh, otros fines, eh, la matanza... El hospital de psiquiátrico antes, de la, antes del exterminio judío, por ejemplo, fue el nazismo por lo pruebas con los pacientes psiquiátricos. Eh, los grandes procedimientos de esterectomía en mujeres con esquizofrenia en el sur de Estados Unidos, como política pública, también han sido así. Entonces ha, sido, ha habido una historia con relación a la violencia psiquiátrica y Chileno queda atrás. Eh, 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 hay, un, hay un movimiento mundial del el, el orgullo loco hay un movimiento mundial de los sobrevivientes de la psiquiatría de hecho eh, el, el, el network eh, no, no, la red internacional de sobrevivientes de la psiquiatría asesora a la OMS en temas de derechos humanos y, no, y Chile no queda atrás Chile tiene una, una historia polémica con los manicomios el hospital Horvitz Putaendo, si tú te fijas en Putaendo, Puta una cárcel, una cárcel de alta seguridad, eh, el hospital Horvitz tiene, tiene grandes denuncias de derechos humanos eh, hace poco, el Instituto de derechos humanos en su último informe, el 2018, y un, en una noticia de que no hace más de un mes, eh, bueno, se se denuncian estos procesos. Entonces, cuando estos organismos que son parte de la sociedad civil y que son personas eh, también con que se definen como soberanía de la psiquiatría salen a las calles, son minoría, eh, porque es raro ver que los locos reclamen por algo. De hecho, cerrar el, eh, el hospital psiquiátrico, que, que digamos la lógica eh, digamos post post pos-desinstitucionalización de la locura tiene sentido pero para la gente común no tiene sentido porque porque cómo eso de que dónde va a quedar el loco como si no existieran unidades de corta estadía. porque la, la locura se, la locura no es para siempre es un rato uno está loco un rato por así decirlo pero pero claramente los abusos, eh, los re hay relatos de la locura que son terribles, donde han habido procesos en contra de los derechos humanos, abusos eh, exceso de electroshock exceso de psicofármacos, tratamiento involuntario, golpes, entre otras cosas. Y eso está datado en muchas investigaciones, no solamente en Chile, sino en muchos lugares del mundo. Y es ahí donde eh, el tema de la locura es un gran problema. Eh, un gran problema porque eh, raya con el problema de los derechos humanos.
1: La neurociencia intenta dar respuestas desde la perspectiva de la falta o el exceso de la actividad cerebral a los problemas más comunes de la salud mental, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la depresión. ¿Cree que esto va en un camino correcto o es parte del entramado que genera una dependencia en el paciente para enmarcarlo socialmente al lugar y la época que vive? Con respecto a la neurociencia, yo
2: soy eh, un crítico de las metodologías positivistas o neopositivistas de, de, del cálculo, de toda la reducción. Da. Creo que lo biológico es una parte importante. Eh, y lo social es una parte importante, lo emocional es una parte importante, eh, lo experiencial, por lo tanto es una parte muy importante. Germán Berrios, que es eh, un psiquiatra, neuropsiquiatra, filósofo, historiador, psicólogo peruano, que, profesor del departamento de la Universidad de Cambridge, psiquiatra eh, en esa universidad, eh, él, él, él lo dice en, en su texto Psicopatología descriptiva aspectos cualitativos y cuantitativos y también en, en su otro texto Psiquiatría y sus objetos del 2011 que no hay una, un gen de la esquizofrenia de hecho eso lo dicen en cómo escribir un, eh, una historia útil de la esquizofrenia eh, o que es la neuropsiquiatría no hay un gen de la esquizofrenia no hay un gen de la bipolaridad Aunque se han hecho muchos esfuerzos pero no, no existe, por lo tanto no sabemos eh, su origen y, y si uno fuera a los chilenos eh, a Varela, Varela Francisco Varela eh, lo dice claramente el tema es una cuestión de experiencia ¿cómo me enfrento a la experiencia? entonces dar la explicación de que todo tiene que ver con un desequilibrio eh, neuroquímico a propósito de una sinapsis cerebral, etc creo que es la búsqueda por la reducción justamente de, 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 de un problema más, mucho más grande generalmente el, el neoliberalismo funciona de ese modo entonces, al tener una discusión sobre, sobre neurociencia y experiencia de sujetos, por ejemplo, la neurociencia reduce, no, mira, en verdad tu problema es este y con, con un fármaco lo solucionamos. Sin embargo, una violación un abuso sexual, etcétera, o una, una, un evento traumático no, no responde a un desequilibrio eh, neuro, eh, digamos, cerebral o neuroquímico. Sino responde justamente a una cuestión mucho más grande, a un problema, a una experiencia de un sujeto que vive en un mundo con total desigualdad. Creo que la, seguir avanzando en la neurociencia eh, eh, es un camino errado, si no se complementa por un, por un, por un nivel más complejo que es el nivel experiencial de los sujetos y los sujetos te lo están diciendo yo no es que yo no, no es que tenga el problema con hablar vos, sea, es que estoy triste es que viví una mala vida es que esta esta enfermedad me gana no porque no no, porque no, no, no puedo trabajar sino porque no me dejan trabajar y no me dan trabajo entonces es porque hay estigma detrás porque hay violencia porque hay, entonces ahí el camino de la neurociencia eh, es la justificación por la reducción de, una, de, de un problema mucho más global, mucho más grande, que, 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 no, que no es visible y que por lo tanto también es, es muy viable porque la, digamos, la industria farmacéutica, eh, las universidades eh, enseñan que es el camino. Creo que justamente al, al establecer ese camino lo que se desecha es justamente la experiencia del sujeto, que es lo más valioso probablemente, eh, que es lo que trata de alguna forma recuperar algún tipo de psiquiatría más descriptiva, más fenomenológica, eh, que es justamente la experiencia de cómo partir eso por qué, cuáles son las desigualdades sociales si uno le agrega, a, a, digamos, a esa, a esa lógica. Entonces, si bien creo que debe existir la neurociencia, no es eh, la dimensión importante eh, en el camino para entender el, los problemas de salud mental.
0: Doctor
1: Sepúlveda, los pacientes catalogados como enfermos mentales hablan en diferentes relatos del sufrimiento que enfrentan al ser diagnosticados con estos trastornos mentales. Ese círculo finalmente se va haciendo cada vez más cerrado y difícil de superar. ¿Cómo cree que se puede recuperar esa situación? ¿Se puede dar de alta, por ejemplo, a un paciente con un diagnóstico por enfermedad mental? Esta pregunta nos remite
0: a la definición de ¿Para quién trabaja la psiquiatría? La psiquiatría trabaja para una sociedad que desea controlar a las personas distintas eh, hasta el punto de que no tengan presencia social o la psiquiatría trabaja para las personas que tienen padecimientos y sufrimientos y busca que su calidad de vida sea la mejor en un equilibrio entre su bienestar y su comportamiento en la sociedad. Ese dilema es fundamental para enfocar la práctica de la psiquiatría y de los sistemas de apoyo social a las personas que tienen padecimientos psiquiátricos y de salud mental. A mi juicio, el lente adecuado es el tema de los derechos humanos. Desde la perspectiva de los derechos humanos se clarifican muchos dilemas. ...respetar plenamente a las personas y apuntar a su máximo grado de bienestar... ...debe ser el norte que guíe nuestro trabajo en la psiquiatría y en la salud mental. En esta perspectiva se inscribe, por ejemplo, la importante corriente... ...que pone como norte del trabajo en salud mental la recuperación. Es decir, una forma de trabajo en conjunto entre las personas que sufren o padecen enfermedades de salud mental, y los equipos que los tratan y que los apoyan, que está centrado en las necesidades del usuario y busca que éste construya un proyecto de vida personal con significado y que desde ese significado, desde el sentido de vida, vaya estructurando una vida vivible, deseable y gratificante para él en el concierto de la sociedad en el cual él está inserto. Por supuesto que esto exige que la sociedad esté abierta a aceptar la diversidad plenamente, como un usuario pleno de derechos, los mismos derechos que tienen todos los miembros de esa sociedad.
1: Yo soy loco, ante todo he sufrido por ser loco, y no me gusta sufrir, pero he aprendido del sufrimiento. También soy poeta, pero nadie me dice así, porque soy ante todo loco, enfermo mental, psiquiátrico, tonto, estúpido y puros diagnósticos. Si voy al médico, soy esquizofrénico. Si voy a comprar pan, soy el loco culiado de la cuadra. Si voy a presentarme a un trabajo, soy un discapacitado. O sea, entonces... ¿Cómo no sufrir así si me obligan a sufrir? Y estos terapeutas no son esquizofrénicos y bipolares. Están del otro lado de la mesa del box y escriben lo que nos pasa. Después nos estudian, hacen clases con nosotros y nos muestran a sus médicos. Escriben libros y papers y después nos encierran y nos inyectan. A mí me pusieron electrochoc porque mi mamá aprobó que lo pusieran y después quiere que no la odie. Y el odio dicen que viene porque soy psicótico y después me vuelven a encerrar. ¿Cómo quieren que no sufra? El relato fue recogido por el doctor Alejandro Castro en su documento El sufrimiento psíquico de las personas con diagnóstico psiquiátrico. El dolor de la locura. En él se da cuenta de este y otros testimonios que en mayor o menor medida dejan la misma impronta. La locura se sufre y es obligación de todos ayudar a mitigar esa realidad, colectivamente. Queremos agradecer al doctor Rafael Sepúlveda, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y de su programa de salud mental, por haber estado una vez más con nosotros, y también al doctor en Sociología Alejandro Castro, con quien esperamos contar en una próxima oportunidad. Ustedes... Invitarlos, por supuesto, a que compartan estos contenidos que pueden encontrar en la sección Vuelve a Escuchar de Radio Universidad de Chile en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y en el canal de nuestra emisora en Spotify. Nos encontramos en la próxima semana en el 102.5 FM a partir de las 17 horas. Siga en sintonía de Radio Universidad de Chile. Colectivamente.